0: 两位老师好
1: ，呃，主持人好，是是各位听众大家好
0: ，好，那节目一开始是杨老师先自我介绍一下吧
1: 。呃，各位听众好，我是杨敏生啊、呃。我自己现在本职的工作，呃，是在司法体系，我在新竹地检署担任法医的工作。那其实写作纯粹是业余啦，嗯，哦、呃，那我最主要是我这几年有参与，二十年来有参与殡葬改革，呃的教学。所以刚好利用，想说利用这个因缘机会，我就集得一些身边的一些老师，那就写了这一本有关于殡葬人的生命教育的故事。嗯，那这一本的故事内容大概不是不是讲操作，大概是写这二十二篇里面二十三个人里面，他们有很多可能是殡葬的呃第三代、第二代，嗯，好、哦、传统的殡葬业者，或者是说是从大学毕业生转投资这个。呃，工作磁场的新鲜人，那透过他们呃，对于殡葬过程跟家属的接触，还有他们的心路历程，呃，汇集成册而写的这本书，这样子、
0: 嗯。第一本书有关联吗
1: ？我第一本书呃，书名呃，稍微广告一下，叫做《呃拼图者的生命关怀》。嗯，那这本书很多我的学生和很多朋友本来以为是要写法医案件。那其实不是，我这本书是以我自己本身法医的工作里面，法医的案件里面是一个药引而已。我最主要是透过有时候，因为我们在验尸的过程中，有时候检察官会做笔录，那我们常常就会有机会去听到、嗯、呃家属跟呃死者之间的关系。那我们常常很多案子里面，我我这个人是比较呃。当老师的习惯，那我有时候听着听着的时候，就发现有很多故事是很有意思的，可能是不为外人所知的。比、嗯、如说，我们从案子里面就知道說，说夫妻的感情怎么样啊，兄友弟恭啊，父<笑>慈、嗯、子只孝，或者是一个游民，为什么他会变成游民？那、嗯啊、为什么家里不愿意理他？哦，等等的。所以我是以法医的这个案子，不是写法医的如何杀人的过程、破案的过程，而是接触这个案子里面去探讨生命。哦，这个。死者跟家属之间的生命的故事嗯、啊，那所以我第一本是写，那这本第二本书《眼泪的重量》呢，其实是一第一第一本书我是写我工作职场的生命的故事，那第二本书其实我早在十年前就有计划要写了，只是一直常常被很多杂事，要知道我们有时候很多啊，就是心想着跟做的是两码事嘛。那刚好是这次疫情的关系，我原本排好的到国外教育训练啊上课的规划就被延迟了、嗯。那突然有一天，几个老师聚在一起，我就把我这个构想跟大家分享。我说：“哎，我很想写一本殡葬的。”他说：“老师，你要写殡葬改革？”我说：“不是，我想要类似像第一本书一样，第一本书是写法医，第二本书是写我的教学二十年来。”在教学里面，我教学里面大概绝大部分是在教做殡葬的教育训练，嗯嗯，按殡葬的课程。那我也接触，因为我自己本身的职场的关系，所以我就接触了很多殡葬业者。是，那我就有跟他们想说，哎、欸，我想要透过我自己的模式去访问一些身边的殡葬人，那去各行各业，这殡葬里面也有分很多不同的领域的，嗯嗯，我希望去探讨一下他们的内心世界，因为，呃。主持人，你大概就知道，一般我们上节目的大概都是殡葬人被定位都是七月最多嘛，嗯啊、谈鬼的故事。可是我我是以一个老师的角度，我是觉得说，殡葬人除了讲鬼以外，应该还有一些是更能够让人家去了解的东西，这就是生命的故事。嗯，更人性的部分，对更更有关于比较接地气的感觉。对对对,对、嗯，就说我们不是因为有时候。综艺节目可能牵扯到娱乐的问题，可是我是比较想要比较很真实的面去呈现这个职业，嗯哼，这个职业的它的甘苦谈，甚至它的乐趣和它的意义和目的这样子，嗯，所以我才会写的计划写这本书这样子
0: 。好，那接下来我们请那个呃瑞老师也自我介绍一下。好，谢谢主持人。那跟各位观众
1: 问好
2: ，我是中华易经研习推广协会的理事长瑞朝义。嗯，那我会跟这本书有因缘，其实应该这样讲，我其实也是讲法因为受他的鼓励跟影响，所以我大概将近五十岁的时候才开始进入读大学研究所，一路把它读过来。那都在殡葬这个产业。嗯，那虽然我自己的本业是在民俗宗教，还有易经所谓的命理、风水、地理这一块。但是我一直觉得，面对生命，其实有更多我们要关注的。所以，我一直认为，其实悲伤抚慰才是殡葬最重要的核心。嗯，那法医他杨法医他有非常的热忱，面对看到，尤其是他在投入遗体修复这块，他虽然是法医，可是投入遗体修复，这是一个非常有使命的事情。所以我说他感动，我也跟他学习，他领导我们，然后在遗体修复这个领域里面，除了知识，也从实物上面去做了很多的突破跟改革。啊，甚至这一路上跟着他他到香港。呃，去参加世界殡葬年会哦，连续四五年的时间都是由他来表演所谓的遗体修复的技术，从知识到做法，到对家属的悲伤抚慰产生了什么影响？嗯，那我自己虽然我在我们刚杨博一讲，很多人喜欢谈鬼，那我一辈子跟。这,这些看不到领域接触、啊，可是我觉得有更重要的情操，就是面对生命的态度。嗯，那特别当很多人面对丧亲的时候，他其实最需要的是透过活动来达到悲伤抚慰的效果。那我们常常有一句话讲，哎，看到人家丧亲，我们都会讲啊节哀顺变，但是这句话在悲伤抚慰的角度其实是不对的啊、嗯哦，因为。悲伤是不需要节制的，让你一节制应该宣泄。对他能够，所以面对悲伤是要面对悲伤、经历悲伤，才有办法走出悲伤。那其中的元素就是活动。嗯，好。那我记得马来西亚有一个曾广志老师，他最近因为他父亲过世，所以他就提出了一个角角度，叫做絕“绝哀顺变”。哦，觉觉悟的觉，感觉的觉。嗯嗯。好，那透过理解跟感觉。找到悲伤的元素，回回溯过去跟亲人的生命经验，那从这样来走出悲伤，甚至从走出悲伤的过程，找到生命的价值，那这个就需要透过活动。嗯，所以我一路跟杨法医，我们就是陪着，就是跟着他来做遗体修复的这样的一个工作。那他这个人是。呃，你说他不爱钱，他也不是，可是他就是有他的使命感，嗯、所以他希望能够把，呃，比如说呃，包含车祸或是癌症，好，这些因为颜面受伤或是甚至整个头受伤，那希望能够透过最符合悲伤抚慰的方式，将大体做修复，然后让家属在经历最后这个阶段的时候能够得到一种抚慰，那这个是非常有情操的事情，那特别是他他号召要就是要写这本书。所以我自己刚刚还在跟法医在聊天，我说这本书其实凸显的是，在整个殡葬产业里面，所有的从业人员那个不为人所知的那个高尚的情操。嗯嗯嗯，好，它不只是技术，因为每个人所提到的生命的故事，都是呃，可能我们一般人是不能够理解的。可是因为我们深入殡葬，然后接触家属，是我们看到家属之间他们有过去所有的恩怨情仇。对，没错。可是，在办丧事的过程里面，那所以我常提说，透过透过追思、怀念、感恩跟我们的家人，这个过程里面的生命经验的回缩，在透过我们对他所做的每一件事物，对他产生的安慰、鼓励跟祝福，同时又面对生命的结束的时候，我们用承诺来让生死两安。那这样的一个过程里面，在家属经历一个这样的过程里面，再透过像法医的遗体修复，就会让家属更深刻的去理解到，原来生命不是只有我们活着，只是我们赚钱，而有更不一样的角度。嗯，那这个是也是我们在出这本书一个很重要的信念，就是希望让广泛的大众更能够理解，每个人都是他自己生命的主角。是，那你如何让他走出价值？
0: 所以有时候活着人的这个呃情绪这个梳理反而更重要，对不对？当然，是的。嗯嗯嗯。哦，那个瑞老师是从这个易经一直到这个遗体修复，那我们是不是就从遗体修复这样的一个角度开始来切入？杨老师，你也是过去对所谓的遗体呃修复师这样的一个授课嘛
1: ？呃，其实这个要追究，其实原因很多啦。因为最主要，我后来我念了我念了三个研究所，一直没有念毕业，然后来最后一个研究所，我都跑去。南华大学去念生死所，那、嗯呃哦、因为我本来是要去念犯罪所，那因为犯罪所报名结束了，所以我讲呃，那个生死所，他们反正有生死嘛，应该是跟法医有点接触。对、嗯，结果后来去念的时候才发现，其实坦白讲，我好像念错了，因为他是走人文，呵呵那医学充其量其实比较像理工，它不是一或零对或错的观念比较多啊，嗯、你就开刀进来开刀，病人进来急诊活或不活开刀。成功或不成功，这种观念是比较多。对，可是呃，主持人你也知道，人文这个东西是比较情感面、情感面的东西，嗯、它其实它没有对和错的一个观念。所以坦白讲，我那时候去念的研究所，我我妈妈跟我老婆就跟我讲说：“你这次念一定要念毕业哦，<笑>不能再去混了啊。<笑>”那再加上那时候有工奖，<笑>所以也不敢说不毕业。那我刚开始念的时候，坦白讲，前半年我很辛苦，嗯嗯，因为。呃、哦，我们以前写的文章大概就是去繁就简，医学的人大概就去繁就简啊、哦嗯。那呃，可是人文的东西是刚好相反，无中生有，他会写很多。他无中生有也不是乱讲，他、就是简
0: 单的，是会写的很复杂，他
1: 会写的很复杂的感觉<笑>。所以我那时候听课，我会变成听的。我觉得这一门课可能这个老师讲一小时，如果医学的角度可能上一小时就好了。那可是那个老师可以上到三小时，
3: 嗯
1: ，所以坦白讲，我我我听柯市长讲话，我很习惯，因为他会很复杂的事情，会简单把它讲两句就结束，对。可是我们学人文的人会讲的很多，啰啰等。那再加上他是后来我才发现有点跟宗教有关，嗯嗯哦，那所以刚开始我对宗教也不熟，所以我后来我想说啊，就既然来，既来之，就安之，就慢慢适应。嗯，那刚好那时候我们有几位老师，非常优秀几位老师，然后就几位老师，他们都是。人文出身的，比如说钮泽成啊、玉迟干老师这些人， oh. 他们刚好在国内是推广殡葬教育。嗯、那时候刚好是殡葬的，呃，刚好发起人之一了。哦，那他们那时候就有刚好因缘机会，刚好我是他们的学生，啊，他们有次在开会的时候就跟我说，哎、欸，他们就跟其他委员讲说，哎、欸，我们有一个学生是做法医，对尸体比较懂，嗯、因为尸体毕竟是殡葬的核心。嗯哼，那这些老师大概都是人文啦、啊、哲学啦、啊、宗教啦、啊，哦，这些出身的，所以他们对于医学的东西比较不懂，那就不用舍近求远了。他刚好是我他的，我是他的学生，所以那时候他们就邀请我，也谢谢这些老师的邀请，就跟我说：“欸、那你既然做法医，可不可以帮我们整理一些资料？整理比如说死亡方面的，有互补就对。对，那所以殡葬改革里面有一部分就有关于遗体，那刚好我们也有一位学生他。”一位同学，他是美容界的老师，现在在长庚，呃，长庚呃教书。那他那时候也是刚好是研究生，所以我们两个人就负责一个殡葬的课程，就一遗体修复和遗体美容。嗯，那那时候就走入了这个领域。那当时也坦白讲，也没有说没有想到说会走到后面殡葬会发展成这样子，所以我们就且走且学习。就在学习的过程中慢慢成长，那后来也就是帮空大嗯一系列的教育训练写书啊干嘛、嗯，所以我们就写了第一本有关遗体处理和美容书，就是当时在十几年前就是这样完成的。哦哦、大家都是在摸索的阶段啦、啊，啊，只是后来慢慢的，呃，整个台湾的对殡葬的重视，那呃国内也对殡葬的重视，譬如说有品级啊、以及啊、有礼师的这些东西的时候，那这些东西就慢慢。就被整合起来
0: ，对，因为大家不想碰啊，也不想谈生死，就对以前那个年代，其实坦白
1: 讲，对殡葬是非常忌讳的。嗯嗯包括我自己的家人，对法医都很忌讳，更何况是对殡葬。对，法医毕竟是一个职业，跑不掉的。可是对殡葬，所以尤其像我的家人，他其实对我身边的刚开始对我身边的朋友，他们是希望不要来家里。因为晦气嘛，嗯
0: ，招晦气。他儿
1: 子自己，他儿子或老公自己做法医是逼不得已哈、嗯。嗯，可是他的朋友都是做冰葬的，都学生都是做冰葬的，所以我们常常都在我们家附近便利商店喝咖啡。因为老婆尤其是，他会跟我说家里有小孩子
0: ，不要带进来。啊，对呀、啊，带进来给他乖乖。怪怪」的也好，在外面碰面。<笑>對,对对对，是。好，那瑞老师是因为上了空大的这个课程才认识这个杨老师吗？是。瑞老师先讲一下，你为什么会想要去念空大这样的一个课程？哦，好
2: ，那就是我们以前年轻的时候就是没有很没有很认真读书嘛，所以才会中断的学业。那那个时候刚好我有点时间，所以我想说找来找去就只有空大的时间比较弹性，嗯,嗯，所以我就去读了空大。那去读的空大，刚好选了他的生命生活科学系，我就看到其中那个学习有一个非常让我一看到就非常哇的课程，叫做遗体处理美容。嗯，那这个是我头一次接听到这样的一个课程，而且我觉得非常有意思。那因为我们自己在传统民间宗教，那我是比较接触属于死亡那块的灵性的部分。嗯嗯，那所以我一听到遗体处理美容，就我就觉得很有感觉。那刚好杨法医是这这门课的一个指导教授，所以这个书是他写的。嗯、那那上课老师也是他的学生，所以他就跟我们推荐说，最后一堂课要请杨法医来跟我们做演讲。那我就非常期待。所以那天法医来的时候，他一直上到晚上七点钟，从呃从五点上到七点
1: 。因为空大是这样的，空大跟主持人应该知道，听众可能比较不清楚。空大的学制就是说，它是函授的，有时候会看视讯的。讯。对，那他不管是什么课程，都大概是一个学期里面会上四次课，实体一个月会上一次。嗯。啊，刚好那一次的时候，他跟我，呃，他讲的那一位是，也是以前是老朋友了，叫李日宾李老师，他现在在殡葬街蛮活跃的、嗯。那他那时候刚好是也负责在台中空大这边负责这一门课。嗯那他就跟我交换课程，他说希望说，哎、欸，我我既然是主板，那就希望说我有些课跟他交换一下，所以我才因缘机会去台中上课是这样子。嗯，啊，那,那个课刚好有四次，所以他上了三次，最后一次，呃，他就提早把课上完。那最后一次，他就希望我去那边去帮他上一点，给学生有不一样的响应。嗯，哎，是这样，就说，呃，所以我那时候就是有点征求同学的同意的时候，就反而就是把。多上一点食物的案例，嗯嗯，啊，食物的案例可能对，因为刚好空大那时候的课程是一半以上都是病障人在修课，所以他们对食物的案例特别感兴趣，是是，所以课在上不影响课程的过程之中，那老师等于是说，沙堆摆开，东对西的摆上完，啊，最后的一个小时
0: 加码，对，就
1: 加码，就叫我去帮他上实体的课程。嗯实体
0: 遗遗体修复是是对遗体
1: 修复的课程、嗯，那因为他们是空大是有两，那时候空大那时候很多学生念，所以有两个班，所以就是就等于上了四个小时就对了，嗯、哦哦，上了整整上了四个小时这
0: 样子。那听完课有兴趣跟实际进入所谓的 CRT 教育训练团队。这个就是实际的这个遗体修复团队嘛，实际进入还是要有一点勇气吧
2: 。呃，刚好因为我是在这个产业里面，所以对于王者的抚慰，对我来讲是一个非常熟悉的事情。那所以我不会觉得恐怖，因为其实就是宗教来讲，透过慈悲心，你会你看到的不是恐怖，而是看到的是如何给他一种协助，让他找到不一样的希望。好，包含对家属。那其实，在遗体修复里面，在早期其实都是读法炼钢比较多。那我跟法医结束，尤其是下课七点钟以后，我们聊天聊到九点多。嗯，哦，那天特别冷
0: ，<笑>又交流就对。对，那在台中，那
2: 所以我们就提的提了很多年。我我看到的是法医，他在这个领域里面，他除了做法医的的这样的工作以外，他有有很多的愿景跟使命感，这让我非常感动。嗯，所以我隔了一个礼拜就特别还到法医的办公室，我就跟他聊了一个下午。我觉得这样的一个人在这个社会上其实非常少见。嗯，好，那。虽然我的年纪比他虚长一点，可是我觉得他的使命是我在社会上很少看到的，是,是我对他非常的崇敬敬仰。所以，我们聊的时候，他就鼓励我来继续完成没有完成的学业。所以，一路上我从生命礼仪，还有从呃，包含宗教，那到研究所的宗教。那在那当然，平常他有在做一些遗体修复，因为他有一些知识。因为遗体修复不是把它缝起来就好了、嗯，它里面有很多尸体变化的知识。对，要修复。那所以这个知识，尤其是我们在处理处理殡葬的事大体的时候，常常跟家属甚至宗教人士的想法不一样。那如果你没有了这些知识，你就没有办法让他避开二度伤害。对，没错。比如说，比如说要住念八个小时，在台湾这种天气，八个小时以后会是灾难的
3: 。嗯，我懂
2: 。啊，那法医上讲啊，一个小时在正常的情况一个小时温度会下降半度的。另外八个小时下降了四度，那三十三度的体温是非常可怕的。好，那我们有了这些知识，就可以让家属。所以我常讲说，面对冰葬，我常在跟同业我们来交流，就是我们我们最重要的职务就是如何协助伤亲家属
3: ，没错，对他的往
2: 生亲人表达心意、嗯
3: 。对
2: ，就最后这一段，那那遗体修复是最能够去表现的，因为家属看到就是我们有一次，哎，那个那个那个他那个小孩子撞的头破血流，整个头都都都已经混乱。嗯哼哼，我们在做修复的时候。然后把几乎把所有的骨头拿掉，最后那个头只剩下一张皮，这是非常耸动的。可是我看到那张皮在经过他的特殊的技术，尤其我他有一个人体人工骨头，再把它骨头重建、头骨重建，然后再填充，整个脸就回来了。嗯，所以当家属看到那个他的他的亲人从车祸的这样的支离破碎到整个人头都回来，脸都回来的时候，那种心情是无法去形容的。对，抚慰他们那种悲伤的抚慰，我突然发现原来生命的价值，它其实不是只有按照流程把殡葬做完就好了。对对对,对，那所以就一路上跟着法医、嗯，那他一直提出一些从知识的角度去提出怎么样去做修复，同时在修复的过程里面把悲伤抚慰放进来。所以他有一个很很很棒的做法，是让我非常佩服的，就是他常会告诉家属，呃，我只要他的东西，我们尽量留着，而不是做一个一、嗯、一个,一个呃，可能塑个魔，就把，或是把一个一个用3 D 的影片弄弄出来就很像，没有说，所以常常。呃，把万一把把家把这个遗体呢做成刘德华那就惨了。嗯
0: ，要把他的这个本来的样子是，保留出來本来的样貌，那这个做的更,更漂亮。是是，而且
2: 所以保留他原来的的他他属于他的东西。所以我对，可是这样讲很简单，可是做法是非常困难的，因为会不像，嗯嗯，啊，因为尸体变化会会跟不是我们所想象的。所以，我对于他这样的愿意用这样的态度去面对遗体、面对家属，这个是让我非常完全。我想说，好，那这辈子这个事情就是很有价值，要做到底。<笑>是，是，我们就一路。所以，当然他，他他一个人这也是非常有挫折，因为这个产业非常的多元复杂。啊，那我常常讲，这个殡葬产业是仅次于金融业最现实的行业。嗯嗯。啊，不要看他表面上穿着西装，光鲜亮丽亮丽，可是他其实有很多很现实的事情。哦，对啊、哦嗯，那在这个产业里面，包含要写这本书，也经历过很多的挫折跟打击，他多花了好多钱，我们都觉得很不舍。那所以他这就是因为有个信念，他才愿意做这样的事情。那这个是确定对人有帮忙的。嗯。那我们协助的家属，让他重新在这个过程里面找到价值。嗯，好，那这大概就是我们觉得这辈子最棒的事情。
0: 我知道殡葬也一定有很多美感，不希望被写出来、哦。我当然，<笑>好，杨老师讲一下，先把这个 c r T 教育训练团队介绍一下吧
1: 。呃，西雅 T 其实它是取的英文，西就是遗体嘛，嗯 ，T 啦啊 t i s completion 就是重建，嗯，就是、就是一个很简单的名词。刚好那个主持人问我这个，就让我突然又有点回忆以前过去啊、哦。其实这个谢亚龙团队每次记者问我，就说：“大理你们团队有多少人？”因为台湾标榜群众我说没有、欸、如果你要问我多少人，好像只有一人。他们很吓到，他说：“怎么会只有一个人组成？”我说没有啦，当时我们就已经讲好了，我们团队是一个名称而已，它是一个虚的名称，只是让很多人凝聚在一起
0: ，精神象征嘛，精神象征，精神口号
1: 。如果你严格要讲起来，嗯，这团队只有我一个人。那其他老师都在群主里面都是幽灵人口，嗯哼，那所以我们常常有时候有一些公益的案子，我们就问他说：“哎、欸，今天有一个案子，谁有空？谁有空？”嗯，所以我们常常去的人大概都是都是都是号召来的、嗯。那我们这一些人当然也不是随便号召，我们大概找的大概就是呃几个比较身边比较 OK， 他他他他身边来源有可能呃第三代的老板，对，哦，他自己在第三代老板。啊呃，比如赖老师、赖晨汉老师他是第三代的。那也也有相对老师，呃这样的老师，也有我身边有一些，比如说呃，万兰集团有一个首席化妆师，他也是我们团队的好朋友。嗯嗯，来这样，那我们大家就有一个共同信念，就是说我们偶尔要做公益。虽然我们的案子做不多，因为我们不主动做案子。就像主持人讲很有名曰“嘎嘎”，但追星追好像会好意会变成造成人家的困扰
0: ，与民争利，对不对？
1: 对对对，所以我们其实是做有缘人呐、啊。<笑>我常常觉得是有缘人哦，有缘人。那夏利团队这个是有注册的，我当时很很很好玩，我就把它注册，还有 logo。嗯，那后来有一次他们就跟我说：“杨老师，如果要注册的时候，对你要注册的时候，你要不要呃去把它申请专利？”我就说。哦我说我不想要申请专利，我希望能够让大家以后能够用这个名词“遗体修复”这个名词嗯。嗯，我说我注册只是要去画一个 logo， 好像有人家知道这件事。所以后来几年之后，当我看到很多从没有到有，看很多团队，他们有台湾有很多什么修复团队、修复团队，我都觉得很开心。嗯，很多人说：“哎，老师你不会太 care？” 我说：“不会啊，我们当时做老师，我们这群人的目的就是希望能够让遗体受到。”社会大众的注意，能够让家属达到悲伤辅导作用、嗯，所以他只是把冰葬这个领域，譬如说冰葬是“冰殓葬”嘛，以前叫“冰葬”嗯。那我介入的时候，我把“冰冰葬”的“冰」拉出来变“殓”，“殓”就是洗穿露殓化妆嘛、嗯，让这一群原本默默在幕后的人能够浮出台面，告诉呃这些家属或告诉社会人士说，他们是冰葬一群。默默幕后工作的、嗯，呃，很很重要的一群人，他们或许他们的赚的钱不多，或许他们的工资不高，受社会地位不高，嗯，可他们确实在殡葬整个流程里面，可能不是穿西装打领带站在前面让你们看到那些光鲜亮丽的主持人，第一人,人是可是他是在做幕后、嗯、幕帘后面的人。那这几年开始，因为台湾也殡葬改革还蛮不错。我们台湾其实，在华人地区算是数一数二，在遗体修复上面做的不错。这几年，嗯，那所以当我看到很多后生晚辈或很多团体，他们能够呃跳出来做这个领域的时候，其实我反而是觉得得到一个很真正实质的回报。那当然，这个回报不是钱啦，精神上，精神上回报。所以大家认同，我在殡葬遗体处理里面，我有很多专有名词。我反而都觉得，当他们用的时候，甚至有很多学生用了我遗体处理的学书去教学。他老师不好意思，我可不可以直接翻拍去教学？我说没关系，当我书卖给你或送给你的时候，这本书就是你的。嗯,嗯，那你，我觉得知识的可贵是在于分享和推广，知识的可贵不在于说啊，弄一个啊、呃，你用了我的版权或怎么样？是是,是對，对啊，所以刚才主持人有讲一个笑话，说明明大概不好意思，刚好相反，我觉得。这本书里面也有很多人，他会写到一些他比较深入的东西，我都觉得还蛮赞成，我都觉得蛮好的。比如说第一篇，好了，我们的呃第一篇刘淑英老师这一篇是后来这一篇文章是变成我们书出版社是把这一篇当成这个书名叫《眼泪的重量》。刘淑英老师，嗯，主持人应该知道，就是说他是一个国内很了不起的一体化妆师。一个人可以四十几年从事一份工作，是我很尊敬的。他是殡仪馆二馆的首席化妆师、嗯。那他前年退休。嗯、他画过的名人很简单，有几个大家都知道，比如邓丽君。哦。还有郭台铭、哎。对，有提到、呃、郭董他的、嗯、太太夫人哦，都是出自于他的手、嗯，所以他代表他是我们呃公部门里面的台柱哦。那他其中他文章里面就有写到一个，他曾经被我们检方做过调查，对对对，因为化妆品的事情。嗯，那他就问我说：“杨老师，我可不可以？因为我退休了，那我可以在你书中里面发表一下我倾诉一下，倾诉一下，可不可以？<笑>会不会影响到你自我评判？”我说：“我說谢谢你愿意讲，因为我觉得这是好事。嗯、对，那至于司法，我不能讲谁对错，可是。”他可以把他当时的心路历程，甚至受到了委屈讲出来，这就是我要的，没错。我希望他们讲的，当然是这样、啊、嗯,嗯所以这本书其实是蛮有意思的、啊。至于 C R T， 我就还是在这边跟各位就是讲，有案子请去找呃更有实战经验的业者，比如说你是龙岩，你是万安，你就去请他们李医师帮忙，因为很多李医师他们身边的。这些集团的，这很多很多都是我认识的朋友，甚至是学生。我觉得就好像这些，或许以前他们是实习生，是 intern， 而他们现在这些人可能都变成住院医师、专科医师，甚至主任了。对，他们的技术绝对不会比我差、啊。那真的不要误以为就说我们做一定是很好，其实我们只是一个，我们起心动念本来就是要带领这个风潮，希望大家注重遗体，甚至把钱能够把。有一些额外不必要的花费能够转移到，我觉得我常常在开玩笑说，殡葬的费用其实十年前跟十年后是差不多的啦。嗯，他只是把钱转向，转到他认为他重要。所以你看，现在有洗一个十八什么两三万的，你会觉得很不可思议。哎，怎么会去帮尸体洗洗澡？怎么会收他两万三万？家属的需要。嗯
3: 嗯。你会觉得说
1: 缝合为什么修复？叫他们不要做，他认为他就是要做。嗯哼。他宁可花这个钱。我曾经遇过一个家属，我就说：“爸爸，那就不要做好了啦。我看你们，我是想说，看他家境也不是很好，那要花那个，我说帮您省钱好了。哦，你就不要做，因为我毕竟我有些老师他是职业的，他要付费的，我可以不用钱。可他们有时候要付费给他啊。那些老师其实坦白讲，都是那个有一家都是打折打到骨折再骨折的。他们就说老师，我我就拿个材料费，那个嗯工本费好不好？就因为我那一天请假也是要钱嘛。”我说 OK， 我说爸爸，喂，你就不要做好了。他爸爸就说他愿意做，他说这是他对他儿子最后的一个礼物。嗯，然后做完他很高兴。那我也觉得说，后来我想一想，家属有需要，所以殡葬，你问我殡葬什么需要？殡葬是家属有需要叫殡葬嘛？对，不是我们做殡葬的人认为有需要叫家属做，这是我常常一直在做做做，在我我自己也在调整的心态啊。
0: 嗯嗯，对，有时候真的是家属做完这件事情<咳>，他才会减少他的愧疚或者是一些这个哦，对，主持人讲得很對,对，有时候
1: 是一种弥补和愧疚的心态、嗯
0: 。那老师，你过去教学这么多年，有没有遇到一些殡葬业者跟你挑战一种观念，就是遗你的遗体修复或美容做得再好，他可能最后还是火化。那为什么要花这么多精精神或时间去钻研这样的一个技术
1: ？呃。这问题不只在台湾，在国外也也有人问过我。嗯，那可是我套一句，一个老师讲的，呃，陈老师他讲了一句话，以前我的 partner， 我的伙伴他讲一句话，他说生前最后一面是留给家属永远的最后的印象
0: ，印象中的印象，
1: 嗯，印象、哦、那或许他跟他相处一辈子，嗯，可是他最后一刻面目不好的，真狞的。血肉模糊的，对他的子女，对他的家人，这是一辈子的伤痛。哦、
0: oh, wow.
1: ，那这种伤痛是我们外人不能理解的。直到我爸爸过世的时候，我才能更能更深体会。我们当然讲别人都讲的很云淡风比轻松啊，可是自己遇到的时候，比如说我爸爸被抽了碾压，嗯<笑>，那我爸爸就开刀，紧急动了三次手术，到我的母校长庚一院开刀，可能他肠子那些都裸露了，嗯，那我本来要自己拿缝合针把它缝起来。那我的学生就跑过来就说他们要帮忙做，嗯，哦，又做，哦，他说老师自己不要做自己的家人呐、啊，就跟开刀，哦嗯、我懂哦，哦，那种心情，我说没关系，他说不行，叫他们做完，做完之后，其实我看到我爸爸肚子回去的，我们全家人都哭得很大声，嗯嗯，因为他觉得这才是爸爸的感觉，不然因为可能有时候开刀啊，肠子裸露啊，或者是因为车祸的关系，所以不好看嘛，对，那你把它弄好的时候，我觉得，哎、欸，我现在有时候回想一下，我爸爸出病的时候身体是好的。西装是穿得下去的
3: 。哦，
0: 最后那个样子。啊、哦、嗯
1: ，对，所以我觉得最后一个影像其实是对家属是影响很大的
0: 。嗯，对对对，确实。好，瑞老师是不是讲一讲你参与这个团队，然后后来也做了一些实际的一个实战经验，对不对？是在修复上有没有一些可以分享
2: ？哦，非常多。其实我们常常看到，就是当家属看到这个遗体修复成一个他看到的样子的时候，他觉得，哎，我的家人回来了。嗯，本来可能是癌症，可能整个脸都是破破碎了，或是一个车祸，整个整个头骨都碎的乱七八糟。嗯，可是当他看到他能够回来的时候，那个感觉，其实有时候我们常讲说，我们如何让每一个家属或者每一个王子用他想要的方式告别。嗯这个会产生更深远的影响，因为尤其是我们增加的家属，他在面对他的生命，所以在日本他们常常有提到，比如說有像自杀。我们自杀，日本人可能觉得没什么，可是，在日本特别讨论叫做“自杀者遗嘱”，嗯，遗留的遗嘱，哦、嗯，也是自杀者的的的,的这些这些家属，他们其实心里受到很大的创伤，第一个是社会的认认可、认同。自杀毕竟是一个不明义的事情，哦，他们在面对自己的悲伤，无法去透过仪式或透过对，呃，一个公众的礼仪去表达的时候，所以心理世界上伤痛。那如果我们从遗体修复的角度来看，这个人受伤了，或者是他车祸了，或者是癌症各方面，好，那当然杨法医特别坚持是自杀他不做，因为这是面对生命的一种态度。嗯，那除此之外，我们每一个案子我们都会看到，不管我们做到多像。好，或者甚至他可能只有七成回来，可是家属看到他的，他的是很高兴。那那个不，那個、不是高兴，而是那是一种安慰。嗯好好他觉得他的家人可以好好的，就是在我们民俗里面好好，在我们民俗里面，他可以有一个头，可以回去见罗阎罗王，或者见他列祖列宗哦，诸如此类，或者是看到他的家人可以回到那个原来他认识的那个样子哦，他会觉得很安慰，他也认为王者也会很安慰。那这个在不悲伤抚慰里面是一个非常重要的元素。嗯，那所以我们常常听到是，他认为哦，他回来了，或者甚至，呃，他会去想到过去他的爸爸或者他的妈妈，他一生对他的种种，那那只是因为一个不可遇不可避免的因缘而产生肢体的损耗损坏，那透过遗体修复的技术，让他感觉到他可以无挂碍的离开，那这个在人文上或是宗教上或者在民俗上面是一个非常重要的，那个是千金难买的。嗯，甚至很多人是带着遗憾离开的。嗯，好，那可以做这样的事情，那对我们来讲也是，可能是我们的使命吧。那特别是法医，我看到他这么坚持他的使命，当然他得罪了不少人。呃，对啊，因为
0: 殡葬业者还是过去有一些既得利益者嘛，对不对
2: ？是是，因为这个遗体修复的利益很大。对，好啊，但是他每次都收一点点钱，甚至还把钱还还包白包就把他包包回去，包回去。对。那他常常觉得说啊、哦，我们就不要家属不好过嘛，哦，那我们就收少一点钱。那其实我们对我们来讲，其实我们也没有很在乎这个事情，因为看到他愿意做这样的事情，我们都觉得这是一个神圣的使命，好、哦。那但是最重要是看到家属因为这样的一个修复以后，而重新找到他对王者生前的所有的种种的印象，甚至可以表达他的祝福的。嗯嗯嗯，好、哦，你祝福是一个最难最难的事情。你看它支离破碎，你怎么样都祝福不出来啊、哦。可是你看它修复好了、嗯，那个祝福是可以完整被表达出来了。哦，你你,你已经好了，一切都是啊。那不是只是一个口口号而已，而是真的好了。实际看到的，看到的遗体好。对,对对。那你可以放心的离开，家里有我，我会怎么样怎么样。那这样的一个一一个一个,一个承诺，也让两代人之间、名扬两间两两兆之间得到一种安定。是是。那我觉得这个才是最重要的。好
0: ，那也要请杨老师讲一下，你这二十三位的受访者，其实不管是从这个其他行业进来，或者是本业，他们接受一些观念改革，也都是提到所谓的这个殡葬改革这样的一个观念。对，那你怎么样去让大家去认同这个工作？它毕竟它有一定的这个使命，而不是纯粹当做赚钱的工具这
1: 样。其实我常常觉得，改革跟革命是有点差别啦。嗯，我是说，有人是慢慢来啊，对对对，<笑>呃，有人在跟我开玩笑说，你殡葬怎么一做做二十年？嗯，那坦白讲，不瞒说，以前找我的很多老师，现在很多人都退休了，甚至都转行不做了。是、啊，比如说以前旁人，他可能就回去学校去教美容了。那他也曾经想过，因为改革太慢了。嗯，可是我一直觉得。改革跟革命不一样，改革是要循序渐进的一步一步，因为一比、呃、如说我我以前刚当法医，刚二十几年前刚当法医的时候，全台湾会穿西装打领带的殡葬人员只有龙岩、嗯。那很多传统的业者就会跟我讲说，骗、嗯、笑哎，像谁总干尼姑戴的在做殡葬。嗯哦，可是你会发现，二十年后大家都穿西装打领带，不管老的少的，
0: 现在都很注重形象，都很
1: 形象。那因为怎样？大家的需要。嗯嗯。哦，那所以我，我我觉得，边藏人其实是蛮讲道理的。你你要解释给他听，嗯，他或许很多人学问不高，哦，传统的学历不高，现在都学历都蛮高的,都的，现在学历都很可怕，都很高，还有研究生的，對對我都吓到了。那。可是我觉得，在我那个年代改革的时候，他很多人坦白讲，他们来听我课的时候，嚼槟榔、抽香烟，在外面。我叫他抽完烟再进来，嚼槟榔就住在外面。进来，你会发现他是穿短裤的，对，因为很吊嘎，背心啊，甚是穿拖鞋来的。哎，讲到一半，他还跟我说：“杨白立列出来，公党议会
0: 。”我台
1: 语还可以，可是我专有名词讲不出来嘛。嗯，那他们刚开始会觉得说：“哎，法医来上课，他们其实他们是蛮新鲜的。”可后来慢慢慢慢，你才发现这一群人是很可爱的。嗯嗯，他们是没有机会受到正统的教育，对，也没有人教他。可是他们要想要自己进步，他不知道该怎么进步。所以，我我我，当然我这几年有一个好处，因为我是站在一个学术和教老师的立场上，我觉得我是在辅导他们，嗯嗯，而不是跟他们同时竞争。所以我刚才会跟你讲说，哎，各位听众，如果有案子的话，其鼓励。
0: 还是先找他们，找专业的<笑>。对
1: ，那他们收费是合理的。我不收费，我我我我曾经遇过一群主管，我在开会的时候，那些主管可能都是我的学生，坐着来聊天说：“杨帆，我们知道你是生人了，因为你不收钱。那我们收了钱搞，搞好像我们是坏人。”我当时吓到，我说：“怎么会有这种想法？”他就说：“对呀、啊，因为媒体一报道，就说你们做修复都不收錢大家都找你们，对对。”那那其实我们也有点为难，所以后来我就是着收一点公本费、嗯。那我收了钱，大家又有意见了。哎，你是不是公务人员？是不是兼差要、啊、赚钱？所以我就很透明化的，没有利益。我说你放心，这些钱我们就会用一个，我就会把它捐出去。我都有收据。我以前最喜欢捐的，我直到现在最喜欢捐的就是爱盲。因为我妈妈讲说，看不到世界的人是最可怜的。哦，那后来呢？我觉得。我捐给慈善团体也麻烦啦、啊，我捐给他们，可是有很多家属是很穷的啊，他到时候要去跟社会局申请钱，你再来救助他，所以我们后来就做了一个很变通的方式，你捐给我，我看到你家属很穷，我就不干脆包个白包，再贴一点钱还给你，包回去，这样比较简单、嗯。那我各位听众，如果你认为说殡葬做修复要收钱，你真的不要误会，他只是一个职业。他一个工作、嗯，他有收入，他有 income， 他才有办法做他的工作，那我们这些、嗯，我们这些中生代的老师，嗯、我们是抱着乐趣和兴趣，为了要写，刚开始说难听点，就是为了要写学术论文、嗯，所以去做修复。然後,后来做了修复之后，发现可以抚慰人心，所以就是很多朋友就一起去加入这个，投入这个职场。那有人问我们说，比如说。呃，瑞老师刚才有讲到一个，我稍微解释一下。他说：“杨老师不做自杀。”坦白讲，我我真的是不做自杀。他说：“杨老师，那你做法医就不做自杀了？”我说：“不是，法医是我的工作，一定要做，我不能选择
3: 。嗯
1: ”可是遗体修复是我的乐趣，所以可以选。可是我可以选择，我是推广、极力推广爱惜生命、支持生命教育的人了、嗯。我怎么？我认为生命是很重要的。那我怎么会突然跟我的理念相违背？那个是我的工作，我一定要做。可是，你只要是自杀这种东西，我一定你可以找别人做，甚至我帮你介绍别人，我就自己不会去碰。嗯、个就是我个人的，应该是信念和信仰了。对对，这样子。那我有有很多人就问我说：“杨老师，我们为什么找你你都不愿意？”我给你，曾经我们遇过好几个，他喜欢加码，你看多少钱都没关系。嗯嗯。可是我就跟他说：“不是不做。”而是我觉得你们已经有很好的礼仪公司了，你就放心的交给他们做。这些礼仪公司很多人可能都是我的带出来的学生，甚至是后生晚辈。就算他没有上过我们的课，他们自己的自学能力都很好，都做得很棒啊！你应该找他，不是来找我们啊？那他就说：“杨老师，你很大牌。”我说：“不是，因为我们是做推广，我们的重点是在于教育。不然你看瑞老师，瑞老师，我我都已经五十几岁了，五十出头，我们这些老师几乎都五十岁。”嗯哼，上下几乎都是加的，五十加的呢。我们都五十加了。那老师他从以前会练习拿缝合针，到现在这几年，其实他的功能我透露一下，他功能就是照相、记录、编辑，就是类似像主持人你这样的工作。嗯、那另外一个老师，他比他大可一两岁，他因为他以前是当过呃制作人，啊，他后来做了殡葬，他是是嘛？这里面有写的江永强老师，那因为他口条好。那就负责帮我们安抚家属，跟家属沟通，是对对是、啊。<笑>啊、那其实我们这群人都是，我是运气比较好，老花比较晚一点，我现在还看得到，嗯，不然那很耗耗体力和耗时间。对，那不可否认的，我们这一些人，人其实年纪从三十几岁慢慢慢慢到到五十几岁了，嗯
3: 哼
1: 。那其实我们最有价值的，反而是在重新，我就跟他们建议，就回过头来是做教育。教育，而不是做实战、嗯，因为实战对我们来讲应该是越来越远了。对，所以我们每次，比如说上一次六零一旅，我们一堆，我们好几个人做，搞不好年轻人三个人就可以。可是我们这些老头子、这些大叔，我们可能要动用五六个人。嗯
3: 哼
1: ，那做了三做了三天三夜之后，每个人腰酸背痛，那这是在我们十几年前不可能遇到的事。我们这十几年前，我们搞不好两天就做完，哪会做到三天？嗯，做到三。所以我认为教育其实最重要是要传承，对，传承就好像我我我觉得有有很多人就跟我说啊，老师谁做的好，谁做的不好？我说你只要耐下心来，静下心来，慢慢观察，跟他沟通，他就会做得很好嘛。嗯，你当然赶他赶他赶他，他当然就做不好嘛。你一天到晚跟他杀价，说那个人做的是两万，那你一万要不要做？那他当然。他心情不
0: 好，那些他心情不
1: 好，当然是手感就不好，<笑>不手感不好，心情就不好，对，大体就随便给你糊糊的呀。哎呀、啊，哦，所以我是觉得这种东西是互动。那至于说集结二十三个这些人对，这些人其实都蛮有意思的。我刚开始有人很多人就跟我以前第一本书，以为我要写命案，那后来不是写命案。那我本来要写这本书的时候，很多老师还有很多朋友以为我是要写什么，他以为我是要写。当 t e x t book 写殡葬流程、哦嗯，我说不是不是，我纯粹就是要写他们的心路历程。所以很多受访者的老师，他们来给我受访的时候，他们带了很多引导给息相片啦。他
0: 以为要做 SOP 啊
1: ？哎啦，做 SOP、啊、我说，嗯，我说要这个我就不用找你们了哎、欸
0: 嗯
1: ，要这个的话我自己新竹的叶子，叫他们给我一些相片，我自己写写就好了、啊。對,对对，我说我想要写一本跟人的故事，殡葬人的故事，嗯、对，这、就是人的故事，人性的故事，嗯。那也刚好，这本书或许就可以给一些想要初学者的人可以看一看，想要从事这一行业的人看一看。而且这二十二篇里面有二十三个，一对是姐妹花，他们是第二代的，他爸爸是代表<笑>，代表为什么去做殡葬？那做殡葬做做到自己老公死掉的时候，帮老公做服务。哇哦，这就是一种故事，也蛮感人的。那我我认为这二十三个人。都不是什么你家里需要准备十亿去开纳古塔的，或者准备几个亿去开一些很大间的集团的，而是这些人都是从无到有，你只要愿意，这些人都是你们的学习的对象，你们都可以达到他们的目标。嗯就像芮老师讲的，他当我的学生，从五十岁开始念书，六年花六年的时间，一路从专科大学研究所，后来当。教育部的讲师，嗯嗯，那我觉得他们很多人是这样的，是可以做得到的，嗯哦，所以我是觉得写一些大家能够有共鸣的故事，或是大家想从事这个行业的人，看完之后他也发现他不会比他们差，对，他们可以做到的，这才是我要的
0: 。而且书里就讲到，很多事情如果没有人做，只有你可以做的话，就是佛祖派你来做呃。
1: <笑>对，这句话其实是有有一年我接受吴念真的专访的时候，你讲，我是有点抄袭吴念真，嗯，吴大哥的话，因为吴念真是我很尊敬的一个节目，也也是前辈嘛，哈，节目主任，他他那时候在公共电视主持的那个节目叫《这些人那些人》，嗯嗯，那我参与他们这一集的制作，嗯，然后访谈当然是我推荐了我的 partner， 还有另外一位呃学生他们去，那。他那时候后面这句话，那时候一直触动了我的心灵。嗯嗯，哦，他那时候很即兴地讲了这句话，我很感动。他说：“如果有一件事是别人不愿意做，而你愿意做，嗯，这代表你一定是佛祖派下来为众生服务的。”嗯
3: 哼
1: ，我那时候这句话真的真正的触动了我，也让我那时候本来是有写论文的角度，后来改变，真的是要从事殡葬教育改革的这个角度，嗯，这个信念。嗯
0: 是是是，魏老师，你对这句话有没有触动你
2: ？哦，其实跟着杨宝一直在做，有很多触动。因为我有两个印，一直到现在我印象深刻。有一个案子是在彰化，哈，那个老先生他是口腔癌。那我们去看到他的时候，他是鼻孔一下这么一个空的，都是一个大洞，还挖掉了。嗯，呃，他主要是因为就是一些增生，然后整个后来口腔癌切除掉。对，然后他唯一有一根下颌骨还断掉。我那时候突然脑袋里面浮出一句话。以前的人很难活，现在的人不容易死。嗯嗯嗯，因为很难活，所以他们非常现实。因为古代人不小心就死了，感冒也死，然后说说一句话，全家都死，连狗都没活下来。哦，对。所以他们面对生命有很多的冲突跟无奈，甚至未知。所以他们面对每一个价值，他们是非常重视的。所以我也常用这个角度来勉励很多年轻人，在看待生命，它其实也有你更想象不到的价值在里面。嗯。那另外一个是我们。早期第一个做的案子，那個、我记得那个案子是在台北市。做完以后呢，我们是在台那个已经是晚上，大概做完已经大概是晚上九点多了。那我们在一零一附近的一个巷子里面的一个小吃摊里，我们在吃饭。那吃完饭以后呢，我想说，哎，好好特别，在跨年夜里面我们做了遗址修复，然后在那边吃饭。<笑>吃完饭以后，我就赶着车子坐回台中。坐到台中的时候，刚好下车的时候是十二点。跨年烟火，跨年，所以我看到台中的烟火，我突然感觉到，哇，好像看到生命的光辉嗯嗯嗯，好，那个也给我很大的启示，就是我们一个人活在,活在世界上，你除了把自己养活、把家人养活以外，你似乎还有更重要的价值，就是刚刚提到的、欸，佛祖派来我们做个人的价值，对，嗯。那所以我，我这也是我们一直在追随杨法医，特别是他在提出这本没有没有这本书的制作的时候，那我我我其实非常感动的，就是说，虽然看起来每一个人这些小人物的故事都很简单，可是他不就是我们周围的人，所以每个人都可以成为你生命的主角，而且每一个故事都是可以感动人的，甚至他可以把一些价值继续再传承下去。嗯嗯，好、哦，我有一个案子是那个老先生完全不认识，是八十几岁了。他不认识字，所以他走的时候，我突然有个灵感，告诉他家人，哎、欸，要他不认识字哦，所以他告诉他家人，爱锦金做康鬼是在做狼。嗯，我这两句话一讲出，我也不知道哪里来的灵感，可是我一讲出来，他所有女儿全部哭出来。嗯，这这、就、这是问、就是、爸阿爸，这这喜欢阿爸
0: 。
2: 哦、嗯，所以这是他生命的价值，他一辈子不认识字，只会种田。那我就联想到一辈子，这呃不能讲一辈子，这个这个十年跟着杨法医在做殡葬的修复、遗体的修复，我每个案子我都有很深刻的感触。我们似乎是帮着这个人，他虽然因为运势不好，他生病了，或者他甚至车祸了，可是他还有很多生命的价值。因为把遗体修复好了，所以他家人可以用很真正的心意去表达，甚至在回溯过去的生命经验里面，找到自己的决定。是是是。嗯，理解的生命而决定自己要怎么样面对未来。嗯，我觉得这个才是最重要，这也是杨法医最最让我佩服，也是这本书我觉得我看到的是很重要的殡葬从业人员高贵的情操在里面。好
0: ，我们最后请杨老师帮我们讲一下，你这本书推荐给什么样的人看？是殡葬业者，还是一般国人大众
1: ？呃，我儿子昨天问我一个问题，爸爸，这本书，我朋友说。会不会看完晚上遇到鬼？鬼哭！我说你想太多，爸爸，你这本书我翻了一下，这好像我翻第一页而已，我就觉得我就不敢看了。我女儿啦，另外我儿子之后，我女儿就接着说，这一定是讲死人的。我就我就昨天就跟他们机会教育开个玩笑说，其实就跟爸爸第一本书一样，你看完拼图者的生命光环里面，你有,沒有看到怎么杀人？他说没有啊，嗯、你有没有看到说办案的过程？没有啊，那你看到什么？嗯，我觉得看到很可怜啊。那个爸爸说，他儿子如果不要能够回到从头的话，他宁可让他当一个平庸的学生，也不要变成交大的一个高材生。哦哦，啊，后来压力、课业压力，他要跳楼自杀。嗯，对呀、啊，那你感觉呢？好、哦，爸爸，我知道，我们不用太用功啊<笑>，就是我儿子的想法、啊。<笑>那我就跟他说，就跟这本书一样，那时候你问爸爸的意思一样。这本书里面没有讲殡葬什么过程，嗯，也没有讲尸体怎么死的，而是告诉你会发现这里面有很多都是我儿子女儿认识的叔叔伯伯阿姨啊。嗯，我说你刚好可以看，比如说你看瑞阿贝他的。故事哦，你看瑞亚贝以前怎么会转到殡葬？你可以看廖双台叔叔、哦、廖双台叔叔是我一个很好的，也是我们身边的一个很好的老师。廖双台叔叔他从年轻的时候，为了要多赚一点钱去投资，后来失败，去借高利贷，欠人家一屁股债。后来为了要还这两千万，所以就跳下去做殡葬，从一天赚五百块、三百块也好，就这样做，一个人做三份工作。那。我说：“儿子，你看完之后有什么感觉？听完之后有什么感觉？”我说：“哎、欸，廖双泰叔叔很了不起。”我说：“对啊
3: ，
0: 对，一个
1: 人欠人家钱，在我那个年代应该要跑路了，全部还掉。可是他居然可以慢慢、慢慢、慢慢还、嗯。对，所以廖双泰老师在书里面很感触地跟我说：‘老大，他叫我老大，老大，如果能够生人生能够从头开始的话，我绝对不会不想要走这么苦。’对，五十岁把债务还掉了，到现在都没有房子，车子还是用贷款的
3: 。嗯
1: 嗯，所以他的。”公司员工里面，我那时候采访他的时候，就觉得很感动。他公司，我笑他，他是深夜食堂嘛。嗯、他公司里面里面有阿达、欸，对，刚学账的，好像有点不礼貌啦。只是我形容阿达，那学账的没有人要的，还有跟僧人、嗯，甚至还有还有曾经吸过毒的。嗯、哦，欠人家高利贷躲到他那边的、哦呵呵。不要忠泰老师出面帮他跟债主解决的。还有外配被家暴的外配，后来留在他身边帮他们做插花的。我、哦、当然取得证件的时候才可以啦，取得身份证的时候、嗯、没有人会用外配啊。对、嗯。啊，他就收留他有的钱啊。她老公后来生病，他还多给他一点钱去治病。所以我我我觉得这些人就是我要的。嗯。所以我身边很多人，所以我老婆常常会跟我开玩笑说：“你跟廖双达老师他们这么好。”我说：“不是啊，如果一个人欠人家钱，那个年代都不跑了。”还下来慢慢还，慢慢还还到五十岁。众人是信用度很高的人，人品绝对很好，人品很高。虽然他的人生是很挫败的，嗯、很挫折的。那我觉得，就好像瑞老师刚才有提到那个老先生，那个老先生其实我可以讲名字啊。那个老先生其实他是因为我学姐介绍的关系，他是我们一个检察官的爸爸。嗯
3: 嗯
1: ，那个检察官非常有名，因为他现在不当检察官，我跟他当好朋友，我就可以出卖他的名字。他叫做郑志文。嗯。哦，郑志文，他是我们国内第一个很了不起的去抓黑心油的。嗯，他后来结案，他跟我讲过一个故事。当他结案的时候，他爸爸刚好结案起诉的那一天，告诉他爸爸断气。嗯，所以我觉得众人我不帮他可以吗？他帮我们台湾社会做了很多这么多的大事，做了这么多好事，我只是帮他爸爸做修复。所以后来他当，即使他现在当了律师，我们还是很好的朋友。嗯。哦、oh, ，所以，呃，甚至还有一个案子是，他是自杀的。我是第一次破例帮做自杀，就是他，因为他社区里面都是书记官，住了书记官法官，一直打电话来辱我，我就说我不做自杀。<笑>后来他说，就瑞老师那时候也在旁边，我就跟他说，你要我做可以，我要破例收你钱。嗯嗯。可我收了你的钱之后，我要捐出去，只要我捐多少，你就捐多少，好不好？嗯嗯。他跟我说好。就后来我才知道，我捐出去的钱，他好像不止 double， 是 triple 啊。那他直到已经十年了之前的事哦、喔，他直到现在都还在捐。嗯嗯，因为他就是这个老大哥，就为了我一个承诺，对，为了回复我一个承诺，因为我帮他弟弟做一个修复，大概这样。嗯，哦，所以我就觉得在做的过程中，每次跟这一些嗯写书的过程中，每一篇都是我有很多的回忆。而且我觉得做这样其实是比较有意义的事
0: 。好，今天非常谢谢两位为大家介绍这个眼泪的重量，然后东贩出版。
1: 好，谢谢。是，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。謝謝